0: a mais um episódio da Boca para Dentro, onde o papo é bom e não jogamos conversa fora. Hoje o episódio eu convidei a Tairine Serra, ela é nutricionista da minha equipe, foi minha aluna no Mastermind em microbiota nutri... é, intestinal e a gente vai fazer um bate-papo sobre a realidade da dieta low de med. A gente vai contar um pouquinho de como ela funciona, porque ela não funciona em alguns casos e como a gente faz na nossa prática clínica para ter bons resultados com a dieta Lofa de MEP. Tá, e obrigada por estar aqui, muito feliz de ter você na minha equipe, de ter você participando
1: aqui desse episódio. Olá, tudo bem? Oi, turma! Eu tô muito feliz com o convite, é uma honra estar aqui hoje e a gente já falar de um papo que é tipo o nosso carro-chefe na clínica hoje, né? É o nosso dia-a-dia dia ali, então vai ser bem legal para esclarecer várias dúvidas, é, vocês entenderem um pouquinho mais sobre como funciona, então vai ser bem legal esse bate-papo.
0: Antes de começar a entrar no tema mesmo, Thay, queria que você contasse um pouco como que você veio parar é, é, trabalhando comigo e, e falar um pouco desse seu caminho, da sua carreira, antes de começar, para inspirar todo mundo.
1: Eu comecei mesmo na parte clínica, né? Aquela coisa, recém-informado quer, quer atingir de tudo, né? Pegar ali todas as áreas. Até que eu comecei a perceber que a grande parte do meu público tinha muita alteração intestinal. Comecei a estudar um pouco dessa área e fui me apaixonando cada vez mais, inclusive por conta da, do retorno que esse paciente chegava para mim, né? Porque, como não envolvia muito parte estética, então o retorno em questão de saúde era muito grande. Então, isso foi fazendo com que cada vez mais eu me aprofundasse e quisesse estar nesse mundo da microbiota intestinal, é, entre tudo que engloba essa parte de saúde intestinal. E aí, um dia eu estava eu seguindo alguma nutricionista e eu vi que ela era sua aluna e eu falei assim, nossa, quem que é ela, né? Vamos estar vamos tá conhecendo. Aí eu entrei e vi, nossa, falei, gostei. Aí comecei a acompanhar a Karina, lia todos os e-books, participava de todas as lives lá, religiosamente, Aí eu ia me mudar para São Paulo, e eu falei, não, pera, já que eu vou mudar para lá, quem sabe, né, vamos jogar ou não, a gente já tem. Aí eu falei, ai, Karina, tudo bem, tem equipe? aí Não, mas também vou montar, mas essa ser quem é aluno do Mastermind. Falei, então tá bom, comprei, assim, em menos de 30 minutos eu tava já aluna do Mastermind. Aí eu fiz o curso, estive sempre lá, né, ao lado dela, em todas as lives, e aí vira e mexe, assim, eu pegava alguma coisinha e falava, e aí, não vai ter equipe? E aí? ela falava, não, ainda não, mas calma, calma, que eu não sei o quê. E até que um dia, eu acho que as luas se alinharam lá, a cara tava precisando, e ela tava até viajando, né? E jogaram uma caixinha, tipo, estou na sua lista de espera, preciso. Eu falei, tá vendo? Você tem que ter equipe. Ela, preciso mesmo, vamos conversar. E aí foi quando deu certo, mas foi aquela coisa, eu não fiquei insistindo sempre, não sou uma chata, né? Inconveniente o dia inteiro mandando mensagem, mas eu pegava lá um pontinho e outro e eu acho muito legal que meus amigos falam cara olha que demais tipo, você colocou como meta e você atingiu a meta você conseguiu então para mim assim me mudar para São Paulo trabalhando com uma pessoa que eu super admiro com tipo vai me trazer tantas portas né trabalhando em São Paulo com ela mas é uma honra poder trabalhar ao seu lado aqui em São Paulo então para mim assim eu pisei em São Paulo da melhor forma possível eu não posso reclamar
0: é muito então, é muitas coisas boas,
1: bom. né para acontecer
0: então. é para inspirar é, essa questão né porque às vezes por exemplo eu já tive várias alunas ali que nunca vieram falar comigo né depois até que a gente conta essa história um monte de gente veio gente é tá mas mas é interessante né a gente ter essa coragem ali colocar como objetivo e, e, e tentar né é, isso isso é bem legal assim do, foi do seu posicionamento assim na carreira porque é. muitas vezes a gente perde oportunidade por medo. Ai, não vou incomodar, ai, não vou
1: falar. Então, é, eu até... Tem muito medo, medo, medo do fracasso também, do não, né? Muita gente não sabe lidar bem com a palavra, tipo assim, não quero, não posso. Acaba é. levando para um outro lado. Óbvio que todo mundo tem inseguranças e medos, mas às vezes não, não era minha certeza você. Óbvio que eu estava vindo para São Paulo, vendo mil outras coisas ao mesmo tempo. Falei, uai, se não der certo, bem. Se der, é ótimo. E deu certo, mas também tem muita questão de você colocar energia naquilo que você quer se dedicar, porque eu não, sou, eu não fui só aluna, né, cara? Tipo assim, eu tava em tudo, tipo, semana é. de chá, eu tava lá, tipo Oi, estou aqui. Ainda é. fazia as receitinhas depois, marcava então assim, eu me mostrava muito presente, tipo assim, eu, é, vai, me, vai me observando, então, isso é importante, mas também ter esse equilíbrio, né, pra se tornar uma pessoa inconveniente é. É, é. e saber mostrar que você admira a pessoa e que você gostaria de dedicar também o seu trabalho junto a ela, então é bem legal quando você encontra né, esse meio termo, você consegue chegar lá.
0: Aí Muito bom, a Tairine atende hoje é, junto comigo, né? Assim, da minha equipe, e todos os pacientes que passam com ela, a gente discute caso, revisa, é, bate os suplementos, as fórmulas, a dieta, e tem funcionado muito bem. É, a gente tem tido retornos ótimos com os pacientes que passam com a Tairine, e, e para mim ficou ótimo, porque eu consigo a, a, né, atender mais pessoas
1: procurando.
0: E hoje eu separei esse tema do low-food map porque é uma realidade nossa e eu acho que vocês têm bastante dúvida e a gente tem um método um pouco diferente de aplicar ali o low-food map, eu até ensino um pouco isso no Mastermind, mas vamos começar pelo início, né? É, o que, que é a dieta low Fudge map? Eu vou dar uma introdução da e Complementa. A dieta low Fudge map ela foi é, inventada por uma universidade que chama Monash University, que é uma universidade australiana e eles resolveram testar né, esse teor de Fudge map dos alimentos. Fudge map é uma, um acrônimo, uma sigla para vários é, alimentos. Então, o, é, o F é de fermentáveis, aí tem oligosacarídeos, disacarídeos, monosacarídeos e o A vem de end, do inglês, né? E polióis. Então, ele, eles inventaram essa sigla e testaram todos o teor desses compostos nesses alimentos e, e fizeram um score. Esse alimento é rico em FODMAP, esse alimento é baixo em FODMAP, com o principal objetivo de melhora de síndrome do intestino irritável, certo? É, então, aí que surgiu a dieta low de map e, e daí a gente acaba aplicando, né? Essa universidade, eles têm uma formação, inclusive eu já fiz, de como aplicar essa dieta e de como fazer. Tá, e fala um pouquinho da parte prática, assim, como que, que é a aplicação de uma dieta low de map
1: a aplicação base mesmo dela é quando a gente faz uma dieta de exclusão, né? A gente tem, na verdade, três fases da low maps que é a fase de retirada, reintrodução e personalização. É, a primeira fase, que é a de retirada, normalmente ela funciona de, três, de quatro a seis semanas, uhum. onde a gente vai retirar esses alimentos que têm alto teor de padmaps, aí alguns que são moderados a gente faz uma, rotati uma rotação, né? A gente coloca ele algumas vezes na semana com uhum. as porções já ditadas, e eles ficam mais assim livres para consumir os que têm baixo teor de FODMAPS. Então, ele vai fazer essa dieta junto com todo acompanhamento suplementar que precisa também para ter um suporte. E aí, depois de quatro a seis semanas, a gente reavalia como esse paciente está. Se ele passou bem durante essa fase toda né, de retirada, a gente vai para a segunda fase, que é a reintrodução, que é quando a gente vai pegando grupo por grupo e reintroduzindo um alimento desse grupo a cada três dias. Então, como que funciona? por três dias a gente vai reintroduzir um alimento, só que ele funciona tipo uma porção pequena no primeiro dia, uma porção média no segundo uma porção maior no terceiro dia. E você sempre avaliando como que você se sentiu com aquele, com aquele alimento, né? Depois uhum. que você fez essa, essa reintrodução desses alimentos, você viu como que você se sentiu em cada um, você vai ter um períodozinho de washout, que a gente fala, que é tipo uma, uma pausazinha ali, para voltar na lofa de metas, mesmo para dar uma sensibilizada né, no seu intestino, porque às vezes, vamos supor que você comeu alguma coisa, você super sentiu, e aí se você reintroduzir outro grupo por cima, pode ser que você sinta novamente pela, pela, pela questão de já ter dado uma sensibilizada no seu intestino. Então, mas basicamente, assim é, é por três dias é um alimento, a gente faz um período de três dias de pausa e reintroduz outro grupo. Isso a gente vai fazer com todos os grupos. Geralmente a gente indica, tipo, pegar os alimentos que mais tem hábito, né, de consumir ali. E aí, na hora que terminar, a gente vê todo o diário que esse paciente fez, né, quais são os alimentos que ele sentiu, quais foi que ele não sentiu. Então, a gente tem uma, um, um diarinho ali para conseguir orientar a gente para ir para a terceira fase, que é quando a gente vai personalizar essa dieta. Então, o paciente já vai saber o que ele sensibiliza, o que ele passa mal, e a gente consegue trabalhar com uma, um maior leque ali de alimentos, né, consegue abranger mais ali a introdução alimentar. E aí, fica muito mais fácil para ele levar também ali, né, as questões de qualidade de vida, se sentindo bem.
0: É, então é isso mesmo, a gente tem essas três fases e, e daí a primeira, a gente vai excluir todos, porque assim, qual que é a maior dificuldade? A gente não tem um exame para saber qual FUDMAP você é intolerante. E, por exemplo, o único que a gente tem um exame mais direto é a lactose. A lactose está no grupo dos disacarídeos, do dedo FODMAP. Ela é uma molécula de é, são duas moléculas juntas que a gente precisa de uma enzima para quebrar é, essa, essas duas moléculas juntas para conseguir absorver. Quando você não tem essa enzima ou tem uma menor produção dessa enzima ou está com o intestino mais é, em desbiose, em desequilíbrio, e está com essa dificuldade de absorver, aí essa, 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 esse composto da lactose fica lá no intestino, começa a fermentar, gerar muitos gases, de desconforto intestinal, é, fermentação, é, às vezes diarreia, às vezes até pode prender o intestino, dependendo da pessoa. E daí isso começa a gerar todo o desconforto. Para a lactose, a gente consegue fazer dois tipos de teste para saber se você é intolerante ou não. Então, você tem o teste de genético de intolerância à lactose, que você avalia para ver se você tem alguma alteração genética na produção da sua enzima. E a gente tem o teste de desafio, né? que você toma a lactose, espera, né? faz em tempos ali, meia hora, uma hora, e vai medindo a sua glicemia depois que você tomou essa lactose. Se, se a sua glicemia não subiu, então vamos supor que você tomou a lactose e daqui meia hora a sua glicemia não subiu, isso quer dizer que você não conseguiu absorver esse açúcar. E daí ele ficou lá no seu intestino fazendo toda essa confusão. Então a gente consegue ver se você é intolerante ou não por esses dois testes. Agora, para os outros FEDMAPs, a gente não tem exame. Então, por isso que na primeira fase, a gente acaba retirando todos os, os
1: grupos, né? Ali, porque você é. pode nem ser intolerante, né, Carlos? Você está com uma sensibilidade é. também pelo consumo ali naquele quadro de desbiose, perma, permeabilidade aumentada. Então, é, é legal retirar exatamente para sensibilizar também esse intestino, porque muita gente é. fala ah, é intolerante, mas só porque está tendo algum desequilíbrio, e na verdade não, às vezes está só sensível mesmo ah. ao consumo.
0: É, exato, porque quando você tá com o intestino em desbiose, em desequilíbrio, ou numa crise de intestino irritável, você pode começar a não se dar bem com alguns alimentos que você comia normalmente antes, né? Então é nessa fase, então a Thay pontuou muito bem, não é só para tirar porque você é intolerante, mas você vai tirar para melhorar também toda essa microbiota, acalmar ali seu intestino para a gente testar esses alimentos novamente depois.
1: Né? É até legal também falar porque às vezes muita gente confunde nessas horas, né? Que é uma coisa que eu vejo bastante as pessoas falar: ah, você não acha que tem que fazer um teste de hipersensibilidades alimentares? E é quando uhum. a gente fala também para ter muita atenção, porque muita gente chega às vezes com um teste para a gente, e aí vem aquele teste. Absurdamente vermelho, né? E isso mostra muito mais para nós uma permeabilidade aumentada do que uma sensibilidade em si. Então, a gente e... sempre fala para os pacientes: cuidado para não ficar fazendo muito teste sem orientação, por conta própria, porque às vezes vale muito mais a pena a gente fazer um ciclo primeiro de uma dieta um pouco mais limpa, né, uns 60 dias, e depois pensar num teste para você realmente ver se você é hipersensibilizado em alguma coisa do que você fazer nesse momento. Então. Não misturar um pouco a questão dos FODMAP com coisas de hipersensibilidades alimentares, que é uma coisa meio que não tem nada a ver com a outra e acontece com muita recorrência.
0: É, é pessoas. É, é bem diferente. É, até no, no protocolo de reprogramação, uh, uh, coloquei uma aula só sobre isso. É bem diferente. Intolerância, alergia e sensibilidade. Quando a gente fala de FODMAP, a gente está mais no âmbito de intolerâncias. Então, é bem o um exemplo da lactose que eu dei. Você não consegue... É absorver ou digerir aquilo seja porque o intestino está ruim nesse momento seja porque você também não não tem enzima cada um vai ser por um motivo diferente aí você não consegue aquilo vai lá para o final do intestino ficar fermentando e dá desconforto sensibilidade, a gente tem uma sensibilidade não celíaca ao glúten, que isso quer dizer que você já começa a envolver um pouco mais do seu sistema imunológico é, contra aquele alimento. Então você pode ter uma... É, do glúten é bem comum, você pode ter uma sensibilidade à proteína do leite, e daí isso pode começar a gerar sintomas, inclusive extraintestinais, tipo rinite, dor de cabeça, cansaço, fadiga... Falta de concentração, e, e daí essas são as sensibilidades, que é o que a Thay estava falando do, desses testes de sensibilidade. É. Só que quando seu intestino está muito ruim, você pode começar a reagir a alimentos, é, é, né? O seu sistema é controlado. E daí a gente precisa primeiro melhorar o intestino do que só tirar tudo que está marcado lá, né?
1: É para aquela questão que a gente fala muito, né? Não é retirar tudo que vai te deixar saudável. Se você fizer isso é. a longo prazo, também isso vai te deixar não saudável, na verdade. Que é um é. ponto importante que a gente sempre traz na primeira fase, né? Para os pacientes, que assim, tem muita gente, isso a gente vê também com muita recorrência, que o pessoal entra numa fase de loufa de MEPs ali da primeira, de retirada, e nunca mais reintroduz. reintroduz. Reintrodu eu já vi até profissionais que falaram não, entra e fica aí um ano. Não é bem assim, né? Porque a gente sabe, tipo... A gente bate muito no martelo, né, Cá? Porque muita gente, tipo, começa a se sentir muito bem e aí volta e fala, ai, mas eu não quero reintroduzir, porque eu tô bem, eu tô me sentindo bem. Só que isso está bem hoje, né? Pode ser que daqui três meses você comece a sensibilizar também novamente, exatamente pela baixa diversidade e riqueza da microbiota intestinal. Então, a gente Entendi. tem que entender que a primeira fase ela é fundamental para melhorar a fermentação, alguns sinais de sensibilidade, melhorar aquela digestão. Só que a reintrodução é fundamental, porque ela também teve uma, uma exclusão muito grande de fibras nessa primeira fase, Sim. né? De prebióticos. Então, a reintrodução, ela é fundamental. Não dá para a gente pular ali mais de 60 dias nessa dieta. E se você não melhorar, aí a gente vai olhar outros pontos. Não é porque você não melhorou que você tem que se manter nela. Então, Exato. assim, Até tá em...
0: a resposta para quem tem tá com intestino irritável, tem um perfil de microbiota fermentando muito esses FODMAPs, quando a gente aplica, em um mês, tá? e depois da terceira semana, você tem que estar tá colhendo uma super melhora. Não necessariamente 100% de melhora, mas você tem que sentir de muita diferença. Se você não sentiu, não é esse caminho, porque não adianta prolongar a dieta é, pra, com a expectativa que vai melhorar é, depois de, um, de um, um mês ali que você está fazendo. Agora, assim, vamos supor que você fez e melhorou. A reintrodução é justamente, primeiro, para a gente descobrir quais dos grupos de FEDMAP são piores para você. Eu sempre dou o meu exemplo. Eu sou completamente intolerante aos polióis. Que são? Também. Batata. Que, é, quem são os polióis, para quem não conhece? É, são os adoçantes que acabam com O. Oh, xilitol, maltitol, eritritol, manitol todos esses eu sou muito intolerante, então assim, eu já sei que dos FedMaps eu posso comer feijão, eu posso comer couve-flor, eu posso comer tudo, mas eu não posso comer esses adoçantes, e para mim a minha tolerância é muito baixa, então até se eu pegar uma barrinha e der duas mordidas eu já vou passar mal. Tem gente que, que tolera melhor, e daí a gente, justamente para descobrir qual que é o que te pega, a gente precisa fazer em reintrodução. E daí isso vai te dar um leque maior para você consumir outros alimentos. E outra coisa que a Thay falou, a, a dieta low-food map, a gente acaba retirando alguns alimentos ricos em fibras saudáveis para o nosso intestino. E se você prolonga muito isso, a sua microbiota vai perder a diversidade dela, que é um dos índices mais importantes para microbiota saudável. E daí você vai ficar num looping. Eu brinco que é aquele intestino que não tem uma resiliência, sabe? Aí qualquer você coisa... É intolerante, né? É intolerante a
1: tudo. Aí é quando esse paciente chega e fala assim, Tairina, até a água me distende. Porque você já retirou tanto que aí seu corpo já não tá mais aceitando aquilo e aí até, tipo, a água você sensibiliza. Mas aí isso é mais um sinal de que você deve ter um suporte ali, né? Às vezes, de umas, algumas suplementações pra gente conseguir reintroduzir alguns alimentos. Que é uma coisa que a gente bate. Tem muito paciente que fala assim, ai, não consigo comer salada. Aí a gente fala, mas quanto menos você comer, menos você vai conseguir mesmo. Então, é. vai começar a reintroduzir salada. Só que, tipo assim, a gente começa, igual a gente estava falando, porções menores, vai vendo que o paciente vai evoluindo. Mas... Mas tem, porque quanto menos você come, mais intolerante você fica aqueles alimentos, mais seu intestino fica intolerante a, a tudo que você come. Tem que tem que ter, né? Tem que ter essa, essa gama maior de alimentos, sim.
0: Exatamente. E assim, não sei se vocês já pesquisaram, mas a lista de low de map, ela é gigantesca. Então, vamos lá. Primeira coisa de lista. É, eu só confio na lista de quem inventou, que é da Monash University. Tanto que no meu livro, a Thay até escreveu junto comigo o capítulo de Fedmap, e a gente colocou a lista dividido por grupos, que eu acho que fica bem mais fácil de entender, e colocamos a lista baseada na lista oficial, né? Do,
1: do, da Monat. A gente atualizou que tinha tido algumas atualizações, né? A gente atualizou ela e fez por grupos e lista.
0: É, eles sempre, ele sempre atualizam, então tem que ficar meio de olho. E, só que assim, você for olhar a lista, né, Thay, tá? a lista é gigante. É. Na prática, a gente dá uma simplificada e, assim, eu tenho visto que funciona bem melhor do que pegar aquela lista enorme e jogar na mão do paciente que não sabe nem por onde começar. Então, Eles focam, gente...
1: parece que só no que não pode, né? Esquecem é. tudo
0: que pode. Aí o pessoal Mas, fica tão, assim, tipo, bitolado. Fica perdido, né? De como que eu vou fazer isso? O que que eu vou comer? Né? Aí geram um super
1: estresse. É, uma, e daí uma ansiedade. E aí ferra tudo de novo. Aí, tipo você, você dá uma dieta de tipo, padrão ouro e é o um emocional, vai lá e bagunça tudo. É bem tipo é. Um ciclo mesmo.
0: Então, a gente adaptou isso na prática. A gente separa para o paciente. A gente já pega e digita ali, não tá com uma lista na mão dele. Separa por grupos de, dos, dos principais, né? Fedmaps. Assim, de, da, a gente sempre vê a alimentação que o paciente está consumindo, a gente olha aquela alimentação e, e tira os principais ali. Então, a gente separa né,
1: os, é, os grãos. Fala um pouquinho dos grupos que a gente tira. Normalmente, assim, os que a gente mais costuma, assim, que é meio que carro-chefe da gente tirar mesmo, assim. É leguminosas a gente acaba tirando mais, né? Porque é uma fase que tá todo mundo fermentando bem, tipo, feijões, grão de bico, lentilha, ervilhas. Esses a gente acaba sempre tirando mesmo nessa primeira fase. É, glúten a gente tira, mas não só pelo glúten, né? Mas pela questão do trigo também, né? Pelas contaminações Sim. cruzadas, agrotóxicos, é, tudo isso que e engloba a parte do de trigo. É. Hum. E lactose a gente tira porque, assim, a maioria vem já sensível a ela, né? Também tem a questão da, de nós, adultos, já termos uma diminuição da lactase também, né? Então, já é já é um tipo de, de açúcar que é já mais difícil um pouco da, da gente digerir. A gente geralmente tira um pouco do lácteo também, mas também por conta de caseína ser assim, mais inflamatória, então a gente dá uma, uma remanejada ali para os pacientes. É, alguns a gente até coloca algumas coisas sem assim, lactose, né, para não ficar tão limitado, que algumas coisas assim eles sentem também falta, então alguns a gente deixa, mas normalmente são esses e a gente acaba tirando, tipo cebola, alho, porque esse acaba que todo mundo sente, é bem, é bem característico de quem é intolerante. E alguns legumes e vegetais, assim, dependendo do qual é que ele cita, alguma fruta. Então, às vezes alguns a gente tira, tipo, a cove-flor, tira a maçã, tira todos esses que são mais, assim, mais ricos mesmo em, em potássio é Mas é bem isso, a gente vai, vai estudando muito com o paciente. Então, ele, vai, ele escreve pra gente, né, o recordatório, e você já vai bater no olho, tipo, nossa, lógico que tá sensibilizando o café da manhã dele, tá, tipo, mega fermentativo. E aí é. você vai discutindo com ele, a gente já vai montando ali meio que por cima como que a gente vai simplificando. E foi muito legal que a gente discute muito isso. Quase que toda semana nossas reuniões a gente bate nessa mesma tecla, né? Que, como a gente tem visto um resultado muito melhor com a dieta simplificada. Quando a isso. gente aplicava, a gente via que os pacientes acabavam melhorando, mas não era tão significativo, mas pelo conta deles ficarem muito estressados com a restrição ser maior, com a questão de ficar preocupado de ter comido alguma coisa e estragado tudo. Então, a gente via que o estresse, às vezes, atrapalhava toda essa evolução do paciente. E quando a gente conseguiu fazer essa forma simplificada, que aí ele conseguia melhorar a alimentação, manter essa alimentação por dois, por dois meses, esse paciente voltava com uma melhora muito absurda, porque aí ele conseguia controlar tanto a saúde emocional dele, sem mandar aquele estresse agressor ali para o intestino, e conseguia seguir a dieta. Então a gente come, come, começou a ver né, um retorno muito legal uhum. né, dos pacientes. A gente não via mais a necessidade dessa dieta mega amplificada, super restritiva, que acaba sendo a, a loufa de alofadmaps em si. Então, essa é. simplificada tem trabalhado bem legal, até porque muita gente chega com uma alimentação bem ruim, né? Então, é. às vezes, só da gente melhorar até a qualidade alimentar dela nem mostra que a gente vai restringir muito o FODMAPs. Então, tem que tomar muito cuidado também com esse negócio, tipo, ah, tô muito ruim no intestino. Só que, tipo, acorde e come o Waffles, né? Então, tipo, é. tem que tomar e... cuidado
0: e assim nem tudo é só sobre FODMAP também né a, a, o propósito da dieta low FODMAP é, é primeiro então descobrir qual alimento você tem mais intolerância e dar uma melhorada naquela microbiota intestinal então diminuir muito aquelas bactérias muito fermentativas que podem estar aumentadas e tal mas nem tudo é, é culpa da do, FODMAP do né
1: é só comida ruim mesmo
0: que você está comendo. É, eu até queria falar dos outros gatilhos de alimentos que são gatilhos que não são FODMAP e que precisa tomar cuidado. Por exemplo, álcool. É, então, o excesso de álcool com muita frequência pode piorar. O café. Café pode também dar diarreia para quem tem intestino irritável, mas para diarreia pode dar mais sensibilidade. O que mais? Gordura
1: açúcar. É... é um potencial inflamatório para as bactérias, né? Aí gera toda essa desbiose, que até você falou Sim. bastante no, grupo, no, no, no curso agora, né, de reprogramação sobre desbiose, que muita gente acha que desbiose simplesmente é você ter bactérias ruins. Não é. é. Às vezes só a falta de algumas boas não significa que você tem as não. ruins muito altas, mas a falta da diversidade é um tipo de desbiose. E aí, querendo ou não, você acaba aumentando as outras por essa doença. Essa... A alimentação mais inflamatória, né? Então, se alimenta as bactérias porque elas gostam de comer. Então, tem que
0: pensar Exato. nisso também. Exato. Então, a gente precisa é, colocar aquele ambiente adequado é, e também tirar esses outros gatilhos que não são FEDMAP. Quando... O estresse, o estresse
1: a ansiedade.
0: O estresse, a ansiedade, gatilhos Fala, a né, Por emocionais. aqui. É, e é, quando a gente fala, né, então, da... da da retirada ali dos FEDMAPs, lembra que a gente comentou que cai um pouco de fibra na dieta. Então, outra coisa que a gente tem que se preocupar é como não deixar uma map muito pobre ali, né? Então, a gente precisa adequar a quantidade de fibra mesmo sendo low map porque a gente tem vários tipos de fibra, a gente tem fibra mais solúvel, fibra mais fermentativa, fibra mais viscosa, então a gente consegue também adequar a quantidade de fibra e é super importante é, em uma dieta low map Da mesma maneira, os polifenóis, que são compostos que as bactérias gostam, que a gente encontra em chás, em alimentos coloridos, é, então né, a gente Precisa traçar um cardápio equilibrado nesse sentido também, não é só retirar.
1: Exatamente. A gente sempre coloca uma fibrinha ali numa fruta, às vezes até dá suporte também de alguma fibra prebiótica em algum shake, que a gente gosta bastante, né? De shake de colágeno. a glicina também tem efeitos legais, então a gente sempre passa ali um, uma goma cápsia para colocar num shake ou numa fruta, para dar esse suporte mesmo. Porque às vezes também se você não tiver esse aporte, você vai sensibilizar seu microbiota e vai continuar sentindo um monte de coisa. Então, tem Exato. que dar um suporte para ela. A
0: ideia não é só tirar, é melhorar aquela microbiota intestinal, melhorar a barreira intestinal. Eu sempre falo melhorar a digestão. Então, tudo isso tem que ser trabalhado junto na dieta Lofa de senão você não vai ter resultado. Você vai tirar, vai sentir um alívio, vai voltar, vai sentir ruim de novo. Exatamente. Exatamente. É. É... Então, assim, a gente fez a primeira fase, fez a retirada lá dos principais grupos, cuidou, né, da dieta, desses outros gatilhos, incluiu fibras, então fez toda uma, uma reprogramação intestinal, e daí eu diria que a segunda fase, time é uma das mais importantes,
1: porque... E ninguém faz na segunda fase. Não, 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 ninguém faz. Aí que tá o erro de muita gente também. Porque muita gente, é, assim, gente, a Lofa de Maps ela não é uma receitinha de bolo. Não é, tipo assim, a dieta que você pegou na internet, você fez e falou, nossa, então tá, com essa dieta eu vou salvar meu intestino. Vocês estão vendo que pelo pouquinho que a gente falou, já, tipo, já abrangeu 1.500 pontos aqui sobre essa primeira fase, né? Então, assim, não dá simplesmente para você imprimir na internet e falar, ah, eu vou fazer a dieta Lofa de Maps não é bem por aí, tem muita coisa que tem que ser levada em consideração, como na segunda fase, porque se você chega na segunda fase e você não tem o conhecimento de como fazer essa reintrodução, não tem um aporte ali de coisas que são necessárias na segunda fase, você não consegue reintroduzir e você fica meio que preso naquela primeira fase para sempre, e se você não faz certo, você vai falar para todo mundo assim, aí já recebemos, a gente recebeu muito paciente assim já, né? Ah, eu já fiz, lofa de max, não, resolveu. Aí a gente aplicou do nosso jeito e o paciente melhorou. Só que aí você viu que tem uma aplicabilidade errada que fizeram com esse paciente, né?
0: É, na segunda fase é muito importante é, fazer esse desafio de quantidade tem muito é, alimento que você consegue comer, por exemplo, um feijão. Você consegue comer uma colher de sopa ali no momento inicial, mas não consegue comer uma concha inteira. Tá, então, tá. a gente vai vendo né, esse desafio de quantidade e dos grupos, igual eu falei. Aí você fica restrito só naquele grupo que realmente não te fez bem. E a tá. gente consegue ampliar a alimentação com, com outros grupos, até porque a gente melhorou digestão, melhorou a sua capacidade absortiva
1: melhorou a microbiota então muitos podem voltar a dar certo ah, tanto que a gente sempre fala às vezes na segunda fase você pode não tolerar algum alimento só que vale a pena é, passou ali três quatro cinco meses de tratamento tentar introduzir de novo uma porção pequena porque conforme você vai melhorando você talvez seu intestino vai aceitando melhor aquele alimento talvez não ainda naquela fase mas pode ser que daqui seis meses você tolere só que também é, é uma coisa importante a gente ressaltar, né? Porque você tolerou, vamos supor, nossa, batata doce. É, eu, sab eu sabia que se eu comesse em cima de 70 gramas, eu passava mal e menos não. Mas também não é porque tolerou que tem que comer batata doce todo santo dia, né? Então, é, tipo, ter esse rodízio alimentar vai ser muito importante também. Mas isso é uma é. coisa que a gente aborda mais na terceira fase, quando a gente personaliza. Então, é. É, ter esse diário alimentar, onde você come, você escreve, Tairine, olha, tipo, primeiro dia Passei super bem, vamos supor, colocou o mel Primeiro dia bem, segundo dia ok Terceiro dia, putz, tipo, uma colher de sopa Já não tolero bem, isso vai ser muito importante para nossa terceira fase, sabe? Porque sem isso, a gente não consegue Ir para frente, a gente fica estagnado Ou até regride, né? Volta para trás isso. Então é muito importante
0: e, e a gente até eu ia falar isso no começo acabou passando, né? Para quem é a dieta low de Map? Porque ela foi inicialmente estudada para intestino irritável, mas Agora a gente é, muita gente é, mas a gente acaba utilizando para várias questões intestinais, desde uma doença inflamatória intestinal mais em crise, é, para desconfortos intestinais em geral, porque é, fazendo dessa maneira que a gente faz simplificada e incluindo as coisas boas, isso faz parte ali da reprogramação intestinal. E daí é um jeito da gente melhorar aquele ambiente intestinal,
1: seja lá como ele estiver, né? Porque a gente às vezes até pega, tipo assim, tem pacientes meus que vêm, às vezes, tipo assim, o intestino tá funcionando super bem, nem tem muito problema em questão de gases, de extensão, só que vem com uma gastrite horrorosa, um refluxo péssimo. Porque a gente sabe que a microbiota vai afetar, né? Aquela produção de ácido, aquela produção de enzimas. Então, a gente sabe que se a gente não corrigir essa parte intestinal, não vai melhorar, de certa forma, também a parte gástrica. Então, Sim. tem pacientes que a gente acaba até aplicando. Então, assim, entra até em alguns casos, né? Não estamos falando todos, mas em alguns casos de refluxo, gastrite, úlceras é, gástricas ou até do adenais ali, né? Entra Sim. em vários casos. autoimune dependendo, a gente também aplica se o paciente Sim. chega, porque chega com o intestino muito bagunçado. Então, assim... É uma gama meio que grande, só que a gente vai sentindo muito do paciente, né? Como que tá a alimentação, se a gente acha que é pertinente, que não é. Até e já tive que aplicar a Maps, é. então, tipo, varia muito. O leque é bem é, grande.
0: É, e, e fazendo dessa maneira assim, a gente consegue aplicar muito mais facilmente. É, agora sim, por exemplo, se chegou um paciente é, com intolerância à estamina e a gente só faz Lofodmap e não tira, porque Pode são tomar. outros alimentos, aí é um que não vai melhorar nada com o protocolo map
1: A gente já teve casos assim, né? Que o paciente fez a dieta map perfeitamente e teve 0% de melhora. E aí, a gente é. foi ver, tipo, ou era estamina, ou era uma diarreia por ácidos biliares também, que quem tem Isso. diarreia por ácido biliar não melhora. Então, tem outros gatilhos, ali, às vezes é uma, uma intolerância à frutose. Então, assim, é, quando não funcionar a low médico para você, não desista, não ache que, nossa, eu fui o alecrim dourado que não tive a melhora. É. Não, vamos investigar o porquê que não melhorou, porque, assim, não é que você não melhorou porque a dieta não funcionou para você é que às vezes não é ela que é a certa para o seu tratamento. Aí que a gente vai ter até legal do acompanhamento. Eu falo para os meus pacientes é que você é que muita gente às vezes acontece, tipo assim, acha que vai passar uma vez, vai melhorar e tchau, amém. O legal da gente tá junto, é exatamente isso. Às vezes no primeiro processo a gente não vai ter uma melhora. Só que isso vai fazer o quê? Questionário de exclusão. A gente exclui aquilo para abrir a margem para outras possibilidades. Então, tem um acompanhamento intestinal, que a gente fala assim para os pacientes, né? Vamos ficar junto ali pelo menos seis meses, porque é um período mínimo para a gente conseguir, tipo assim, fechar mesmo um quadro e falar: você tem isso, você tem aquilo, é. junto com o acompanhamento médico, né? Junto com todos os profissionais envolvidos nisso. Mas é quando a gente consegue realmente fechar um, uma terapêutica legal para o paciente, né? Só que a gente sempre fala: não desiste, porque muita gente fala assim: ai, não melhorei, Aí desanima, desiste, e aí fica plano de galho em galho, gente. Plano de galho em galho não resolve. Então, se não funcionou para você dama entender o que não funcionou, só que não desista, é. né? Que a gente vê isso, o paciente chega e fala assim, ai, tô desistindo de mim já, ai, não sei é, o que. Então... Aí o emocional tá piorando, é Para fazer terapia que vai te ajudar. É, é.
0: Eu sempre falo, se a gente não sabe onde tá indo, qualquer caminho serve, então, é. assim, fez FEDMAP, o profissional achou que era, era nessa linha aqui ia melhorar, mas não melhorou, então tudo bem, agora a gente tem que entender o que, que é. Porque toda a dificuldade desses, dessas questões intestinais é que os sinais e sintomas são muito parecidos, é, as condições se diferem e, e a gente não tem exames pra, muito bons para saber o que, que é o quê. Então, a gente tem que ir por tentativa, por, né, tem que... Eu brinco que às vezes eu sou meio... sintomas planada. mesmo.
1: Do que, é, que, é, que, é que, que às vezes também... Nem sempre o exame vai dar tanto para a gente de uma referência, né? A gente fala que a clínica é soberana, ela é que dá é. tanto um leque para a gente ah, de tudo, assim. Exato, é importante. E ela é interação é. O quê, Ká? De
0: outro caso que a gente usa muito a loufa de Map é supercrescimento bacteriano, né? Ah, Mesmo é. que faça o é. tratamento com um antibiótico, é, é, tem que fazer junto para ajudar a diminuir aquela população de bactérias que estão lá no lugar errado.
1: É, e, e é sempre legal também a gente ressaltar, né, que é uma, uma coisa que a gente até brinca, né, que hoje a gente é 60% nutricionista e 40% terapêutico é. nas nossas consultas, que, tipo, não adianta, gente, vocês acharem que a dieta vai fazer tudo limpo se você não tá cuidando também desses, desses gatilhos emocionais, tá? Então, assim, é uma coisa puxa a outra, porque você pode chegar para nós assim, ai, ah, eu tô, não melhorei com a dieta, a gente vai ver, você também ficou estressado o mês inteiro, então, Vale a pena a gente também ressaltar que, às vezes, o emocional, assim, pode atrapalhar a coisa de 80% da melhora desse É, não desse tem como quadrado. separar
0: uma coisa da outra. E eu, eu até, ultimamente, ando mais brava com, com todo mundo, porque eu falo, parem de jogar responsabilidade na mão é. do, só do profissional. É óbvio que a gente tá, tá. aqui para ajudar, mas vocês também têm que trazer essa autorresponsabilidade, é né?
1: É né? A gente não é, não é quem vai carregar você no colo e dar na sua boca a comida, então... É. E quando, é legal quando ele ganha essa autorresponsabilidade, ele consegue parar para se analisar mais, né? Ele vai ganhando mais autoconhecimento sobre ele Sim, mesmo. Sim, e o
0: autoconhecimento é a base de tudo, porque se tem alguma coisa errada no seu intestino, com certeza você já teve alguma alteração no, no campo emocional, mental, as coisas vão acontecendo em conjunto ali. Então, isso é resultado, né, psicossomático de alguma outra desordem. Onde está isso? Vamos parar para tentar entender. Óbvio que não é um processo gostoso. Às vezes você não está é, quer... conseguindo lidar com algumas questões, mas é, é importante para a gente poder ajudar no caminho de
1: cura, né? prescrições é tipo assim, é dieta, meditação, é, exercício físico é é e sono bom. bom. É o que a gente faz, tipo assim, é uma receitinha nossa de... É. E, e realmente, quem consegue aplicar assim, fala os dias que eu faço, mudo muito. É diferente. Nossa, e
0: eu preciso até te mandar, que saiu um artigo recente falando do, da mudança no perfil da microbiota é, com a meditação. Total.
1: Te... É, a é. gente fica agora mandando tudo que é coisa, um para outra, né? <risos> tipo, é documentário, é o que falou no documentário, no livro, é legal, porque. A gente vai estudando porque isso, isso faz muito parte do nosso atendimento. Então, a gente é. tenta trazer um, muito esse lado humano também, né, Ká? Porque o que acontece muitas vezes é que só o profissional trata. Você acha que o profissional vai te tratar só como uma pessoa doente? Não, a gente tem que levar a parte humana. Não está sendo fácil para a pessoa aquele processo. Tem é. é, que ter empatia pelo próximo, então, né? Então, a gente tenta o máximo levar isso também para os nossos pacientes, que eu acho que é uma forma de acolher o sentimento deles e ajudá-los nesse processo, sabe? É uma coisa que a gente vê bastante mudança positiva também. Sem dúvida. Uma coisa sim. legal que a gente pode citar também, Cá, que é uma coisa que muita gente fala. Ai, ah, tá, eu tô com síndrome intestino irritável, tô com disbiose, faço do lupa de MAP. Será que eu faço o teste de microbiota? Ah, sim. Porque muita gente chega também com essa dúvida, né, do teste. E a gente fala também pros pacientes que é igual o teste de sensibilidade. Tomar cuidado quando vem também esse intestino bugado, porque é óbvio que vai estar tudo de ponta cabeça. Então, às é, vezes, eu o teste, a gente... Eu gosto
0: muito do teste de microbiota porque ele, eu tenho um raciocínio bom com ele, então eu consigo entender ali, é, ele não traz resultado de nada, mas ele vai trazer o equilíbrio, ou melhor, o desequilíbrio das suas bactérias naquele momento. E daí eu consigo ver ali é, como trazer, né, com estratégias de dieta e de suplementos, como trazer isso para um equilíbrio de volta. É fundamental fazer? Todo mundo só vai melhorar se fizer? Não, né? Então, muitas vezes a gente então, consegue é, é. tratar o paciente sem olhar ali a microbiota intestinal. Mas, obviamente, ele agrega. Eu, eu, ainda mais casos que, às vezes, eu não estou conseguindo um resultado legal, eu gosto é de olhar. Então, tá eu, gosto de pedir,
1: eu gosto de pedir sempre na segunda consulta. É. As primeiras eu sempre falam, às vezes vamos melhorar um pouquinho, quando a pessoa não tem, né? Quando é dúvida da pessoa, tipo assim, você acha que eu levo pra você um teste ou não? Aí eu falo, vamos esperar é. primeiro o processo, depois pede, mas é legal quando o paciente não tá melhorando, né? Porque ele mostra muita coisa. Já teve caso da gente estar tá batendo no martelo lá e vai ver ali tipo, altíssimo, é, parte de gestão de aspas biliares. Aí melhorava, é. depois que corrigia. É Exatamente. bem legal. Então, então, outra, é, é outra coisa, mas eu quis trazer, porque às vezes eu sei que muita gente tem dúvida, é tipo, ai. Aqui. Vai ser o meu, vai ser minha salvação, teste não. <risos> Exato.
0: Ai, muito bom. Papo que daria para a gente passar horas aqui falando. É, depois a gente pode marcar mais, falar de outras condições, outras dietas específicas. Mas é, então faça uma dieta low de map com esses cuidados que a gente alertou, né? De é, colocar as fibras adequadas de trabalhar a digestão, de trabalhar a barreira intestinal, porque só assim que ela vai ser realmente eficaz. E tentar descobrir exatamente qual o grupo de alimentos que você não se dá bem para não ter que ficar com uma dieta restrita o resto da vida. Não melhorou ou em dois meses. É, não melhorou em dois meses. Ou melhorou e, e não, não fiquem com a dieta o resto da vida, porque você vai manter uma dieta restritiva que a longo prazo vai ser ruim. Ô, vou fazer uma última pergunta que eu faço meio que para todo mundo. É, ah. O que é saúde para você? O que você enxerga como
1: saúde? eu acho que é uma coisa que tem refletido muito a respeito de mim mesma ultimamente. Eu acho que saúde é a gente conseguir ter é, a saúde física e emocional equilibradas, né? Eu acho que, assim, é, é a base. Então, o que, que eu vejo que hoje funciona? ter uma alimentação equilibrada, ter um exercício físico, ter uma boa noite de sono, que é o que vai garantir que eu me sinta bem, né, que eu tenha é, disposição, que eu tenha uma energia boa no dia seguinte e, consequentemente, que eu consiga cuidar também, conseguir ter essa saúde emocional boa, porque a gente, eu, eu sinto que quando tem as alterações afeta meu físico e se meu físico não tá bom, afeta a minha mente. Então, eu acho que... É, esse equilíbrio entre os dois, não tô falando que a gente tem que ser Buda e também a, a fitness da internet, mas tipo, ter esse equilíbrio para a gente ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, eu acho que é a base, assim. É, sem dúvida. Saúde, pra pra mim também mim, o equilíbrio emocional
0: é a base ali para a gente ter um corpo saudável, ter um, uma boa produtividade, conseguir realizar as, o que a gente veio fazer aqui nesse mundo, né?
1: Vou lidar com tudo também, né? Que tá tudo tão é. hoje em dia, dá uma bagunça. Então a gente tem que ter para conseguir passar bem por essa é. fase. muito bom, turma.
0: Obrigada pela companhia aqui nesse episódio. Tá, obrigada, obrigada Compartilhe... gente. Compartilhem com quem precisa saber dessas informações. É, vou deixar o Instagram da Tairine aqui embaixo também. Ela põe bastante conteúdo do tema intestino que vocês vão curtir. É, e também, se vocês quiserem marcar ou comigo ou com a Tairine, a gente tem o contato no nosso Instagram da clínica. Também vou deixar aqui no perfil do Spotify.
1: Obrigada, gente. Obrigada, Kamen. Então
0: é isso. Vejo vocês no próximo episódio.